0: הפעם נדבר על פיליס פלגי, דוקטור פיליס פלגי, האנתרופולוגית היישומית. פיליס הייתה צריכה להיות החודש, במרס 2020, בת מאה. יום הולדת. ושאר ירקות עם תהילה. ראיינתי שתי
1: נשים, שתי אנתרופולוגיות, דוקטור תמר אלאור. היא עשתה מעשה כל כך אוונגרדי, כל כך מתקדם, כל כך ראשוני וחלוצי בדיוק כמו המעשה של בית. ודוקטור מלכה שבתאי.
2: פיליס היא המודל, פיליס הייתה חלוצה, כל המובנים, בלהביא את האנתרופולוגיה לבית ספר לרפואה, בלעבוד במשרד הבריאות. בלהגיע למקומות, היא הייתה מספרת לי סיפורים לאיזה, לאיזה כנסיות היא הייתה פגיעה בתחנה. לכל אחת פיליס
0: שלה וליית פיליס שלי. מה אגיד על פיליס? חכמה, משכילה, אורגינלית, מצחיקה, ראשונה בתחומה, יוזמת, מגרשת שדים, כן, כן, אמיתי, אפילו ראיתי פעם שצורר אחד. חוקרת מנגי עדות, לוחמת, אימא שלי, לאנה וענתי, סבתא, סבתא רבתא. וקודם לכן חיילת בצבא הבריטי, פעילה בהגנה בקהיר, כמעט מטהרי, במוסד לעלייה ב' בקהיר, ידעה סודות. אשתו של יואל פלגי, אחד מצנחני היישוב, שיצאו מארץ ישראל וצנחו באירופה הגרוסה. יואל נעצר על ידי הגסטפו בבודפשט, עונה, שרד, והצליח להימלט מהרכבת שהובילה אותו לגרמניה. כתב את ספרו "רוח גדולה באה", אבל העיקר, העיקר, פיליס הייתה אנתרופולוגית. הייתה האנתרופולוגית היישומית הראשונה בישראל, ובמשך כעשרה וחמש שנים הייתה בתפקיד האנתרופולוגית הראשית של משרד הבריאות. בשנות החמישים הייתה מדינת ישראל צעירה, וקיבלה גלי עלייה רבים. מדעית, הגירה ידועה כסיכון בריאותי גופני ונפשי. הממסד הרפואי נהג בזלזול כלפי אמונות עממיות של עולים באשר למחלות ולדרכי ריפויין, ופירשו דפוסי התנהגות לא מוכרים כמחלות. עמדה אתנוצנטרית זו לא רק שלא תרמה לקשר בין המטפלים למטופלים, אלא אף הגבירה את הניכור ואת חוסר שיתוף הפעולה מצידם, והכשילה את ניסיונות הטיפול. פיליס חקרה אמונות עממיות בהתייחס למחלות, לדרכי ריפוי עממיות ודרכי התנהגות ייחודיות לתרבויות שנקבצו בחברה הישראלית והביאה את כל אלה לידיעת המטפלים ובכך תרמה להבחנה נכונה יותר בין התנהגות נורמטיבית, כלומר מקובלת, להתנהגות סוטה ולשיפור התקשורת בין מטפלים למטופלים איפה לא הייתה? איפה לא חקרה? איפה לא ביקרה ולמדה? בכפרים, במושבים של עולי מרוקו ועולי תימן ועולי עיראק. באמת הגיעה לפרס ישראל על עשייתה וחידושיה. בסוף שנות ה-60 הייתה פיליס שותפה פעילה לרעיון של הוצאת חולי הנפש מבתי החולים לקהילה בראשות דוקטור לודוויג טראמר ודוקטור לואי מילר, שהיו ראשי בריאות הנפש באותה עת. ולהקמת המרכז הקהילתי הראשון לבריאות הנפש ביפו, ששם, בראשית 1971, התחלתי אני את מסעי שלי בבריאות הנפש. נפלתי ברשת, ברשת בריאות הנפש בקהילה, שהיה כל כך חדשני לאותה עת, וגם ברשת של פיליס, היה לי עניין כל כך רב בתכנים שבהם עסקה. ביפו באותה עת חיו יחד כל הדתות, אולי מלבד שאינטו, וכמעט כל העדות היהודיות מלבד יוצאי אתיופיה שעוד לא היו בארץ. הרעיון החדשני של פיליס היה שבכל מקום ראוי שיהיה תקן של אנתרופולוג, האמינו לי, הצורך היה כל כך מובהק. יש לזכור שמדובר לפני עשרות שנים את גלי עלייה היו פעילים. פיליס רצה מבית חולים פסיכיאטרי אחד לאחר, לייעץ ולגווה שדים. אני חושבת שהייתה לה שפה משותפת במיוחד עם שדים מרוקאיים. אבל העברית זה לא היה התחום החזק של פיליס, ותפקידי ההיסטורי היה לערוך לשונית את המאמרים והמסמכים. וכך נהגנו להמשיך לעבוד גם בפביתה של פיליס. הייתי בת בית, הכרתי את יואל ותנאתי. הייתי שם בצחוק ובעצב, הכרתי את בני המשפחה המורחבת וסיפורים על האחרים. שלטתי בשמות של בני המשפחה מדרום אפריקה, שם נולדה פיליס. פיליס נולדה ב-1920 בקייפטאון למשפחת רפקינד שהגיעה לשם בראשית המאה מליטה. בת 16 החלה ללמוד לתואר ראשון במדעי החברה באוניברסיטת קייפטאון. פיליס סיפרה שעברה עבירת תנועה כדי לשהות במעצר במחיצת נשים שחורות לצורך מחקר. שופט הלבן הזדעזע הזמין את אבא שלה ששילם קנס והחזיר אותה הביתה. ובחזרה ארצה. פיליס חקרה גם את מנהגי האבלות של העדות השונות, ואף החוברת חוברת המתארת אותם. במלחמת יום הכיפורים שירת המידע הזה את משרד הביטחון גם לצורך תגמולים מיוחדים לאבלים לימי השבעה ולסעודות האבל. את הדוקטורט קיבלה פיליס, דוקטור פיליס פלגי, מדוקטור מרגרט מיד. האנתרופולוגית האמריקאית הידועה ופורצת הדרך מאוניברסיטת קולומביה בין השאר אבל עד שזכתה בו אחרי לימודים בארצות הברית ביקר העותק היחידי שהיה לה למשלוח לא תאמינו במחוזות מוזרים הוא נעלם הלך לעיבוד מעשה כשפים גדולים ורוזנים יצאו לחטט בפחים ובחיריה הוא לא נמצא, אבל סוף טוב הכל טוב, היא זכתה בתואר. פעם הכל היה יותר נעום. במשרד הבריאות היה תקן לאנתרופולוגית, בשורותי בריאות הנפש היה תקן לאנתרופולוגית ביפו. איפה נשמע כדבר הזה? פונקציה נפלאה, אבל כמה זמן יכול היה משרד הבריאות לעמוד בנאורות? התקן חוסל הן במשרד הראשי והן ביפו. לא נשאר ממנו זכר, חבל. ב-1970 הייתה פיליס בין המקימים של המחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת תל אביב, כשהמטרה הייתה לגרום לרופאים להיות רופאים טובים יותר.
1: דוקטור תמר אלאור. וגם שם בעצם היא לא הגיעה לחדר המרכזי של האנתרופולוגיה. היא הגיעה, היא לא הגיעה למחלקה לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, היא הלכה לבית ספר לרפואה. עכשיו, עקרונית זה היה נכון שהיא תלך לשם, זה היה נפלא. אבל גם מבחינת העניין שלה. לגמרי. אבל מבחינת הסוציולוגים והאנתרופולוגים, המחלקה הזאת שהיא הקימה הייתה חסרת חשיבות מבחינה אנתרופולוגית. מבחינת בית ספר לרפואה... זה היה ילד ממזר, בעצם היא עשתה מעשה כל כך אוונגרדי, כל כך מתקדם, כל כך ראשוני וחלוצי בדיוק כמו המעשה של, בין, של, של, של מרכז לבריאות הנפש, צריכות היו לעבור שנות דור כדי שהן יבינו מה יש להן, וכדי שהיום הן בדרכם העילגת וה... ומאוד לא הומניסטית, אבל יבינו שצריך לעשות משהו במקביל ללימודי <ק> רפואה, <ק> למד, הרפואה ויש להם היום כל מיני סימולציות ויש להם עניינים והקבוצה, וה, המרכז לחינוך רפואי, איך שהם קוראים להם, הדברים האלה נמצאים, כן, אבל אה, לא, לא... מתועדים? לא, המחלקה הזאת בבית ספר לרפואה נמצאת לא כמו שפיליס הייתה רוצה שהיא תהיה, אבל היא קיימת שם במוטציות כאלה או אחרות. ואז בעצם במקביל לבנייה שהיא עשתה ולתחזוק ולחינוך של פרחי הרפואה זה היה כרוך כל הזמן במלחמת הישרדות. בואי נספר מה זה היה. זאת, אומרת, זאת מחלקה שקראו לה מחלקה ללימודי התנהגות בתוך בית הספר לרפואה. התקן היחיד שהיה שם, תקני באוניברסיטה, היה של פילס. גם הוא לא היה, זאת אומרת אני לא יודעת על מה הוא ישב, זה לא חשוב כרגע. אבל כדי לקדם אותה למשל לדרגת פרופסור, שהייתה ראויה לה כמובן, היה צריך ללכת למחלקה לאנתרופולוגיה כדי שהם יקימו ועדת אד הוק. כלומר, המחלקה הזאת מבחינה אקדמית הייתה איזושהי שלוחה חינוכית. היא לא, היא לא הייתה היחידה האקדמית שיכולה לקדם את עצמה ולגייס עוד אנשים. לכן כל האנשים האחרים שעבדו שם, מעולים כאלה או אחרים, פסיכולוגים ועוד אנתרופולוג ו... Uh, כולם היו מורים מן החוץ. Uh, למעט אולי uh, פרופסור הנרי אברמוביץ' שחינך את הסטודנטים האמריקאים וגם את הישראלים אז בגלל שהוא חינך את הסטודנטים האמריקאים, אני חושבת שהייתה לו, לו יותר יציבות תעסוקתית. אבל כולנו באנו והלכנו. כלומר, זו הייתה איזושהי תחנת מעבר, גם אם ארוכה. כלומר, אני הייתי שם הרבה שנים, כי הייתי, הגעתי ב, בתחילת לימודי המוסמך שלי, ונשארתי עד סוף הדוקטורט. אז זו חתיכת פרק זמן, זה היה משהו כמו שבע שנים. אז במובנים האלה...
0: ולימדת הם... אנתרופולוגיה אנתרופולוגיה או אנתרופולוגיה בעיני פיליס
1: לצורך
0: המשימה
1: הזאת? לימדתי אנתרופולוגיה בעיניי שבעצם ראיתי בה מבוא למחשבה חברתית. זאת אומרת, הנחתי, הם קיבלו הרבה פסיכולוגיה. הם קיבלו פסיכולוגיה והם קיבלו... הם, הם, את הקורס על מוות ומיתה שהיה מנקודת מבט פסיכולוגית. היו הרבה פסיכולוגים, הייתה עדנה כצנלסון והיה איציק, כרמלי, איציק כרמל והיו עוד שעשו כל מיני סדנאות ודינמיקות ובעצם הקורס היחיד, ופרופסור פריד שלימד היסטוריה של הרפואה ואתיקה, הקורס היחיד במדעי החברה היה הקורס שלי ולכן חשבתי שבעצם כדאי שאני אלמד אותם מבוא למחשבה חברתית ופחות אתרכז בספציפיקציות של כל עדה ועדה אלא לחשוב בגדול דרך הקטגוריות של מגדר שהעסיקה אותי, עסיקה, את פיליסי העסיקה כי היא העסיקה אותה, כן? אבל אותי זה כבר העסיק אקדמית Uh, במגדר, באתניות, ב- בלאום, uh, לחשוב דרך הפרמטרים האלה ולא דרך הפרמטרים של מבנה האישיות או של תרבות ואישיות, שזה מאין שפיליס הגיע. אני אף פעם לא הייתי קרובה לזה, תיאורטית. Um, ולמרות שביליתי שנים נורא חשובות לידה כאדם צעיר, כיוון הזה כאנתרופולוגית ולמדתי ממנה טונות, ואנחנו נדבר על זה. הכיוון המקצועי, האנליטי, התיאורטי שלי לא היה שם. לא היה ב-culture לא יכולתי להיות שם פוליטית. אני חושבת שזה היה גם זמן אחר מבחינה פוליטית. אני התבגרתי לתוך שנות ה-80, אחרי המהפך של 77, היו דברים שמבחינה אתנית שלא יכולתי כלומר המוסמך שלי היה מאוד אתני, מאוד עסק ב- לא ביחסים אתנית. Uh, הייתי בבית ספר ברמת השרון בכיתה ד' עם ילדים, והיו שם שתי שכונות, שכונה של וילות חדשות כאלה, ושכונה ישנה עם מפוני מורשה, והעסיק אותי באמת uh, המעמד הבינוני והאופן שבו המעמד, המעמד הבינוני מארגן את עצמו, את הדור השני שלו. להתמודדות, מה זה בית ספר בשבילו. ואז בתוך הכיתה הזאת זה, זה, זה היה מאוד מאוד חזק לראות את היחסים, את המתחים האלה. ו, ואז לדוקטורט הלכתי לכיוון אחר לגמרי, שזה היה נשים חרדיות, וכל השנים האלה שעשיתי את עבודת <אז> השדה... את עבודת השדה ואת ה... זה, זה קרה בבית ספר לרפואה עם פיליס והייתי רצה בין, חוצה את הקמפוס סוג של מערב מזרח, קצת גם צפון דרום, בין בית ספר לרפואה ששם היה לי את החדר שלי ושם חילקתי אותו עם מורים אחרים, לימים גם הגיע מי שהיום פרופסור שושי שילה שהיא פסיכולוגית בבית ספר לפסיכולוגיה, הגיע לקראת שאני עזבתי ולבין החלק הדרום-מערבי, שזה היה המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ששם תרגלתי גם, מבוא לאנתרופולוגיה, סטודנטים לאנתרופולוגיה, והבנתי שבעצם הסטודנטים לרפואה הם האנשים בקמפוס שמקבלים הכי הרבה קורסים בפסיכולוגיה וסוציולוגיה מעבר לסטודנטים של פסיכולוגיה וסוציולוגיה, ואת זה פיליס עשתה. זו מהפכה ענקית שקשה לתאר אותה בכלל. ושהאנשים הראשונים שמדברים איתם על חולי ועל מצוקה זה אנחנו, בזמן שהם בעצם לומדים את הלימודים הפריקליניים שלהם. אחד הדברים הראשונים שפיליס עשתה במרכז
0: קהילתי לבריאות הנפש יפו, היה תלמידי רפואה, אני חושבת שזה המחזור הראשון של רפואה, אולי השני, שהביאה אותם למרכז ביפו. ודרשה ממני למלא שאלונים, לשוחח עם הנשים של חולי הנפש. מבחינתנו זו הייתה פעם ראשונה, כך הוקמה יחידת מעקב למעקב אחרי חולי הנפש שיוצאים מבתי החולים. זה היה הריכוז האנושי הראשון שהיה. ורבים מהם שמיום היום קשישים, זוכרים את זה?
1: כן. Okay. הם זוכרים, בדיוק עכשיו כתבתי המלצה לאנתרופולוג צעיר שפונה למשרה במחלקה הזאת לחינוך רפואי וכתבתי שאני מתרגשת לכתוב את זה כי כמקום הזה היה, והוא דווקא אנתרופולוג של הרפואה שאני מתרגשת לכתוב כי המקום הזה היה מאוד משמעותי בעיניי וקרה לא פעם שאני הולכת במסדרונות של בתי חולים מה שקורה, שליוויתי את אימא שלי ואנשים אחרים ועוצר אותי איזה רופא יחסית צעיר אז, כי אימא שלי נפטרה לפני 17 שנה, עוצר אותי במסדרון ואומר, וואלה, את מוכרת לי? וואו, את ממש מוכרת לי, לא זוכר מה לימדת אותי, אבל זה היה, מה זה מעניין? כלומר, מין דבר כזה שהם זוכרים חוויה אחרת, חזקה, שתמיד אמרנו שיכול להיות שאנחנו צריכים בעצם ללמד אותם בשנים הקליניות. זה שאנחנו מלמדים אותם בשנים הפריפליניות, הם, 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 הם גם לא מבינים את היישום, את הקשר של זה לחיים האמיתיים. הם לא רואים בני אדם, הם לומדים כימיה, והם לומדים ביולוגיה, והם לומדים סטטיסטיקה, והחולה, וה, הפציינט היחיד שהם רואים זה הגופה, למטה. כן? יש להם חולים מתים. וצריך להזיז את הלימודים, אבל מכיוון שברגע שהם מסיימים את הפרקליני הם מתחילים לרוץ בין המחלקות וכולי וכולי, זה קשה לעשות את זה. ואז אמרנו, אולי אנחנו בכל אופן נותנים להם איזה כלים אלמנטריים שבעזרתם זה עכשיו... אני לא יודעת עד כמה יישמו, אבל זכרו כן. את האירוע הזה. זכרו, זכרו כן. את הביקורים שהייתה לוקחת לראש העין ל... כן. לרופא המשפחה האהוב זכרו את הביקורים שהיינו עושים בגוש תל היו לה כמה משתפי פעולה, רופאים משתפי פעולה, שהיה מגיע אוטובוס והיינו יוצאים לסיור, והם זכרו את הדברים האלה, והם תמיד ידעו שזה שולי ושזה לא מי שיחזיק אותם בבית ספר לרפואה, ושזה לא מה שהם צריכים להשקיע בו, אבל מכיוון שהייתי שם שבע שנים, ראיתי גם את השינוי בגישה בקרב הסטודנטים. זאת אומרת, הסטודנטים של שנה א', שהיו שייכים נגיד לדור הזה של, של נגיד שהתחלתי ללמד, סיימתי ללמד שם בשנת תשעים ואחת אז זה אמצע שנות השמונים עוד גישה מזלזלת הם פגשו את הרופאים שנפנפו את הדבר הזה אבל לאט לאט גם הרופאים שהיו המודלים שלהם גם הם השתנו וגם הסטודנטים האלה כבר היו בנים לדור אחר, בנים ובנות לדור אחר וגם הם הבינו כבר שהמערכת היחסים גוף נפש היא משמעותית וש, ושאת לא יכולה ללמוד רפואה, וגם רק על חולי החוף. פציינט. וחולי פציינט. למרות שתמיד הייתי אומרת להם, כי... ואחד האנשים שגם הגיע כאן לביקור, ביירן eh, גוד, אחת הדמויות האנתרופולוגיות המשפיעות ביותר, בהרווארד סקול וגם במחלקה לאנתרופולוגיה, הוא ו- ובת זוגו, מרי דלווקיו גוד, הם היו האורחים של אנתרופולוגי ומדיסטין, הג'ורנל החשוב ביותר, והם היו דמויות שגידלו דורות של אנתרופולוגים של הרפואה משפיעים ביותר באנתרופולוגיה האמריקאית, וגם כל מי שהגיע ותמיד מגיעים להעבר מכל העולם. ו... ו... וצריך לציין שבשנות ה... סוף השמונים, שנות התשעים, האנתרופולוגים של הרפואה בתוך האנתרופולוגיה האמריקאית היו מאוד בחזית. הם היו, הם היו מאוד משמעותיים בגלל בעיות תוך אנתרופולוגיות. בגלל שאנתרופולוגיה אכלה את עצמה כמו שהיא אוכלת את עצמה עם כל הרגשות השם הקולוניאליסטיים והפוסט קולוניאליסטיים. אז הרפואה, המקום הזה שאנחנו יכולים להיות רלוונטיים כאן ועכשיו בכל מקום דרך העניין הזה של רפואה הגיע כאיזה מזור. גם באמריקה קודם כל אבל גם בעולם וכאיזה סוג של הצדקה להמשך הפרופסיה הזאת שהיא לא תמות עם האימפריות וביירון גוד בין, המאמר, בין המאמרים הרבים שהוא פרסם היה לו מין מאמר קצר כזה של השאלות שצריך ללמד סטודנטים לרפואה לשאול באינטק כי תמיד כשאומרים להם שזה נורא לא חשוב אז אומרים למי הזמן לזה רופא בקופת חולים יש לו ארבע דקות לכל פציינט, אז הוא שמע את זה גם באמריקה. והוא נתן שאלות שבאמת לוקחות משהו כמו חמש דקות, הכל מסתיים נורא נורא מהר. וזה היה עוד לפני המחשב שכאילו בעצם ישראל לא רואה את פניו של הרופא המקליד בעצם. ו... וכשהייתי מציעה להם את השאלות האלה, ועדיין זה היה מוקדם כי הם, כמו שאמרתי, לא ראו פציינטים, פתאום... אפשר היה לראות ש... שזה אפשרי, שזה קריטי ושזה לא קשור ללהיות נחמד. וזה היה לי הכי חשוב להעביר להם. אמרתי להם, לא, אף אחד לא רוצה ללמד אתכם את ה-bed side manners. להיות נחמד ליד הפריטי, תהיו נחמדים, זה יכול לעזור. אנחנו מלמדות אתכם אנתרופולוגיה כדי שתהיו רופאים יותר טובים. כדי שתעלו יותר מהר ויותר נכון על הבעיה. כדי שתצליחו לכוון דרך החלמה יותר נכונה ומתאימה לפציינטים שלכם. שהפציינט הזה לא יחזור אליך עם אותה הבעיה עוד פעם ועוד פעם בצורה כזאת או אחרת. כלומר, יש דברים שיכול להיות ששאלה פשוטה תגלה שאתה לא חלמת לשאול את זה. כי אתה חושב שאין לך זמן, או כי אתה חושב שזה לא רלוונטי. אבל אם תשאל את השאלה הזאת, כל הסיפור יקבל טוויסט. ופתאום יפתחו לך שערי שמיים, ופתאום תראה משהו שלא ראית, או תראי משהו שלא ראית. ובגלל שגוד הכין את זה בצורה שהכירה את השבט של הרופאים, שאיתו הוא מנסה לחנך, זה איך שהוא עבר. היום יש להם באמת בתל השומר ממרכז שהקים כמובן טייסים שהם עושים. נסר. הרופאים. כן, עם הסימולציות. אוקיי. <אז> ניסינו גם, אני ניסיתי גם להכניס את הצדדים הפילוסופיים, את הצדדים הפוליטיים של הרפואה, את הצדדים הפמיניסטיים, וככל שהייתי יותר ותיקה והיה לי יותר ביטחון עצמי, אז uh, הצעתי גם דברים uh, uh, שלא קשורים לקוריקולום, לא קשורים כי הם היו, שכמו שהייתה רופחת שסיפרה לי שהיא בעל ההתמחות ושאלה איפה השירותים או משהו, שהיה צריך ללכת נורא רחוק, אז אמרו לה אנחנו משתינים בכיור. הם מנתחים, אז הוא אמר, אנחנו שותפים בקיור ואנחנו שותפים, יש פה אקונומיקה וזה. אז היא אמרה להם, כן, ו... מה אני אמורה לעשות, להשתים בקיור? אה, לא חשבנו על זה. ו, ופיליס נתנה לי יד חופשית בהכל. זאת אומרת, בכל דבר שבאתי ל- 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 להתייעץ, וכל הספרות הזאת שלא הייתה מוכרת לי, והקשרים העצומים שלה, עם באמת אנשי, אנש, אנשים שנמצאו בחוד החנית, של האנתרופולוגיה האמריקאית, של האנתרופולוגיה הבריטית, שהכירו אותה, שהכירו את הכתיבה שלה, שבאו לכאן. החיבורים האלה היו כל כך משמעותיים, ו... ו... אבל במובן האקדמי, מה שאני רוצה. זאת אומרת, זה הקשר האקדמי וזאת ההזדמנות להיות במקום הזה. אבל הקשר שלי עם פיליס היה קשר של במובנים מסוימים, Uh, אני נהנית עם זה שהיו לי כמה אימהות. ובמובן הזה פיליס הייתה עוד אימא, סוג אחר של אימא, והייתה לי אימא מופלאה ונהדרת, שאין לי מילה אחת רע לומר עליה, אבל היה לי איתה עוד, ו- וזה לא, כיוון שאני, uh, הלב שלי לא הולך אף פעם לכיוון הפסיכולוגי, uh, ואפילו יש לו אי פסיכולוגיה בטח דינמית, כמובן שהגורל והצדק ההיסטורי <מח> הפך <מח> את בני הבכור לפסיכולוג קליני, דבק באורתודוקסיה קלינית פרוידיאנית. מעולם לא הייתי בטיפול פסיכולוגי מתמשך, פה ושם פגישות כאלה חד פעמיות עם הילדים או עם בן זוג. אין לי כוח לזה, הלב, הלב שלי הוא חברתי ופוליטי ו... אבל אתה לא יכול להיות מטומטם, את מבינה ש... שפסיכולוגיה זה דבר חשוב. ולכן במובנים האלה הקשר עם פיליס היה קשר אה, של אהבת אדם, קשר של הומור, אה, קשר של אה, אה, ביקורתיות, מקום שבו אני יכולתי לדבר על הבית שלי והיא לדבר על הבנות שלה. Um, עדיין היה את כל המרחק של הגיל, אבל ב- ברגעים רבים הרגשתי שאני מדברת עם אישה ללא גיל, אישה מצחיקה סקסית, אה, עכשווית לגמרי, ביקורתית לגמרי, אה, רפלקטיבית בכל מובן, שאין לה פרות קדושות, והיינו מסתלבטות על... כל העולם. במובנים באמת, במובנים רבים, התחושה הייתה של קרבה, של חום, ומבחינתי, בגלל האישיות שלי, שפיליס תמיד ידעה לקרוא אותה ולכבד אותה, כל האינטימיות וכל הקרבה הייתה על זה. על ה... זה אף פעם לא היה כרוך בווידוי. כן, או ב... אה, אה, לשטוח את, את כל השרדות לפני מישהו. אה, אה, זה, זה לא היה מושתת על זה. כן? אה, והרגשתי בת מזל של העולם. עכשיו, כשהגעתי לשם, פגשתי את פיליס פעם ראשונה, כמו שרוב עם ישראל פגש אותה, באלה הם חייך. שזה אולי 그걸, בין התוכניות הראשונות שראיתי כנערה בטלוויזיה, הייתי בת 12, 13, היה אלה עם חייך, ופיליס הייתה בין המרואיינות הראשונות. והייתי, קודם כל ראינו כל מה שהיה, וזה ריתק אותי. וכנראה שזה גם די איכשהו חלחל לי, סליחה, הייתם בקהל. זה גם כנראה איכשהו חלחל לי למוח שאני רוצה להיות הדבר הזה. באמת, הזה, הקשר הזה נמשך. אני חושבת שהמשקולת שלו, נקודת הכובד של הקשר הייתה אה, מחוץ לאקדמיה, הייתה מחוץ למקום של העבודה, הייתה בחיים שלה ובחיים שלי אה, ומכיוון שבאיזשהו שלב סיימתי שם והלכתי הלאה, אה, הקשר עם פיליס לא נגמר כשסיימתי את העבודה. אה, האהבה הזאת והתחושה של אישה, אישה צעירה יחסית, אישה בוגרת שיש גם מימד של אם ובת וגם מימד של חברות והמשכנו לקבוע לנו ללכת לבתי קפה והמשכתי בהתחלה לקחת אותה להסיע אותה לכל הכנסים של העבודה האנתרופולוגית הישראלית וזה היה הטריד שלנו והכיף שלנו שהיינו נוסעות והיא הייתה באה עם הטרולי והן נשארות אישון ושם היא הייתה פורחת לה ומסתובבת לה אבל שלי כל הזמן ככה מסתכלת Uh, ופעם אחת נסענו, לכ... נסענו גם לחוץ לארץ לכנסים, uh, נסענו פעם לכנס כזה של אנתרופולוגיה של הרפואה ופעם אחת כשהייתי בשבתון כבר כאשת סגל בירושלים בפילדלפיה, נסעתי לכנס של העבודה האמריקאית, פיליס נורא אהבה את הכנסים האלה, כי היא הייתה נפגשת עם כל הסטודנטים מקולומביה ועם כל האנתרופולוגיה האמריקאית ומדברת בשפת אמה והכנס היה בוושינגטון ואני באתי מפילדלפיה ברכבת אה, ונפגשנו וגרנו במלון של הכנס. אה, פילס על זה, ביתה יורדת למטה ולכל השדה ולתערוכה ול, של הספרים, במרתף שאז עוד היה משמעותי לפני שהיה אינטרנט. אה, וזה לדעתי, אם אני הגעתי מפילדלפיה, או אולי פעם אחת היינו ב-88' ביחד, ואם הגעתי מפילדלפיה זה היה ב-90' ו... ארבע-חמש, וישבנו ושתינו וככה, ואז אני יורדת למטה לאיזה משהו ואני רואה אלונקה, ואני לא קולטת, אני, אני רואה אלונקה ומוציאים אלונקה, ואני, אוקיי, אלונקה, מה אכפת לי? ואני מגיעה ללובי, ואז תופס אותי מישהו מישראל ואומר לי, זה פיליס. היא לא הרגישה טוב, והיא התעלפה פה וככה, וקראו לה אלונקה, ו... ואתה יודע לאן לקחו אותה, ואז הוא אמר לי את שם בית החולים שהיה די סמוך לכיכר דופון שהיינו שם, ורצתי אחרי האלונקה. זאת אומרת, לקחתי מונית ונסעתי לשם, וכן, והיא קיבלה איזשהו סוג של אירוע לבבי, אני כבר לא זוכרת בדיוק עכשיו מה. היא בכלל הייתה איזה מס. כן, ואז הרי לא נתנו לה, גם בתקופה הזאת כבר לא נתנו לה כל כך אישורים לטוס, וזה הדבר שהכי הציק לה המחלה הזאת. שלא מאשרים לה לטוס, והיא כל כך אהבה את הכנסים האלה, ואת הנסיעות האלה, ואת ההרצאות האלה בחוץ-לארץ, <עוד> היא אהבה את זה. וכל עוד נתנו לה, היא טסה. ואז היא הייתה מאושפזת שם, ואני נשארתי כמה שנשארתי, כי הכנס היה 4-5 ימים. ואז היא אמרה לי שאילנה בדרך מישראל, מ- מ- להטיס אותה חזרה. ואני זוכרת אותה מושב... אני אותי יושבת שם על עדן החלום בוושינגטון, מסתכלים על ה... על, ה... על הכפור שמתחיל מחוץ לחלון, זה תמיד כזה בשבוע האחרון של נובמבר. וכן, זה היה עוד אירוע, הר... ואני זוכרת את עצמי בבית חולים תל השומר אחרי הניתוח לב פתוח שלה, ואיך שהיא צוחקת ומתארת לי את כל הפרופסורים, אני לא אזכיר שמות, ואיך היא אהבה לתאר את החיקויים שלה, של ה... ואז בא הקצב הגדול, הקצב הגדול. ואיך קפצו לה על בית החזה וניסרו לה את הצלעות. כל התיאורים האלה של, ה... של הרופאים מהצד שלה כפציינים למדת אותם איך לעשות את זה, והנה היא הפציינטית ששוכבת והם עושים לה את הכל הפוך. ו... וזה המקומות שבהם הסנטימנט שלי, זה לא המקום האינטלקטואלי, אבל זה המקום שממנו למטה ממנה אנתרופולוגיה, המקום שאנשים פוגשים אנשים. ואיך את מתנהגת במקום הזה, ואיך את קוראת את האנשים, ואיזה מקום עצום יש להומור ולרפלקסיה כדי להבין מה מתרחש בעולם קאוטי, בעולם של אי צדק, בעולם של, של חוסר הבנה, בעולם של שתיקות, כן? שהמקום של החום שלה והאנושיות שלה, חוש ההומור שלה צולח כל דבר. וזה מה שנשאר, ואת זה הצלחנו לתחזק גם עד אה, המוות שלה. כלומר אולי המפגש הכי, הכי מרנין שאני זוכרת האחרון, כאילו עוד היו אחר כך כמה שהיא כבר הייתה במצב פחות טוב, זה בנובמבר 2016. אולי 2017. Eh, בנובמבר 2016 eh, עשיתי את פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי mm. השני, משהו שאנחנו עושים, מחלקה שלנו בירושלים עם סינמטק ירושלים, כבר שמונה שנים, eh, <laughs> זה סוג של ניסים של תרבות שאת אף פעם לא יודעת איך זה מתקיים, אבל כבר שמונה שנים שאנחנו מקיימים פסטיבל eh, ייחודי כזה, שלושה ימים, חמישה עשר סרטים חדשים, אתנוגרפיים. ואנחנו מקיימים גם הרצאות עם הסרטים ומזמינים ומז, אורחים מחו"ל לפי גודל הקופה העומדת לרשותנו, שזה בדרך כלל קטן, ובאותה שנה הבאנו את קת'רין בייצן, הבת של מרגרט מיד. עכשיו אני הכרתי את הסיפור, שקודם כל כמובן שפיליסט היא התלמידה של מרגרט מיד, שפיליסט הביאה את מרגרט מיד, ושיחד עם החותמת של מרגרט מיד בעצם היה לה את ה... את, ה- את הפורטה הזה לבוא למשרד הבריאות ולהגיד שמעבר למה שהם עשו במעברות וכולי וכולי, לדבר על הצורך הזה במקום של מרגרט מיד בעולם כאינטלקטואל ציבורי, כפבליק אינטלקטיואל, שגם האנשים פה אז היו מספיק אנשים, השם של מרגרט מיד היה פופולרי. קומץ, קומץ, לא להגזים. תראי, בואי נגיד שהוצאת מסאדה תרגמה שלושה ספרים של מרגרט מיד וקראו אותם בתיכונים. זאת אומרת, מרגרט מיד הייתה, כשאמרת אנתרופולוגיה, אפילו אנשים שאמרו מרגרט מיד. היום את יכולה להגיד מרגרט מיד אלף פעמים, אף אחד לא יודע מי זה. אבל ידעו. והחיבור של פיליס אליה, וזה שהיא הצליחה להביא אותה, והדוח ש- שמרגרט מיד כתבה, היה לזה אימפקט מסוים. ואז אה, קת'רין הייתה... קת'רין באה לישראל לשינה, זה לא יאומן הסיפור הזה, והיא הייתה עם פיליס, ואחר כך היא רצתה להיות בירושלים, או הייתה צריכה להיות, מה <אטרופולוגית> <אטרופולוגית> היום. היא, היא הבת של מרגרט מידוי, הבת של גרגורי בייצון, שהוא גם אנתרופולוג ידוע, והיא עברה לגור במשפחה בירושלים, והלכה לתיכון בירושלים, כיתה ח', ילדה בת 14, קודם כל שהאימא שלה השאירה אותה פה שנה. והילדה הייתה צריכה ללמוד עברית והלכה לבית ספר רגיל, לא לבית ספר אמריקאי ולא לבית ספר דיפלומטי, בית ספר רגיל בירושלים. ולמדה תנ״ך ועברית וככה וככה. וזה לא נרשם בזיכרונה כטראומה, אלא כחוויה יפה והיא אוהבת את המשפחה וכן הלאה וכן הלאה. והצליחה אפילו להבין עברית, כאילו שהיא שכחה את רובה, אבל היא... ופיליס הייתה אחראית עליה, ככה. עכשיו אני לא יודעת למה היא הגיעה, אני לא זוכרת כבר למה היא הגיעה למשפחה הזאת, אני, אני ידעתי ושכחתי. ואנחנו הבאנו, הקראנו, אנחנו עושים בפסטיבל הזה פינה, שאנחנו קוראים לה פינה קלאסית, שבה אנחנו מקרינים סרטים ישנים, כי כל הסרטים שלנו הם חדשים, אנחנו מקרינים סרטים קלאסיים, ש, שהפכו לקלאסים בסוגה של סרטים אתנוגרפיים והקראנו את החלוצ, החלוצים ב, ב, בהסרטה היו גרגורי בייצון ומרגרט מיץ שכבר הכינו סרטים שנות ה-20 על באלי ועל ניו גיני וכולי וכולי שאת רובם הם לא הצליחו לערוך ויש כמויות עצומות אבל לחלק הם ערכו וקת'רין הגיעה עם סרטים, זאת אומרת הסרטים האלה גם נמצאים בספרי האוניברסיטה כמובן ודיברה על הסרטים האלה וזה היה, היה פצצה אבל משדה התעופה באתי לקבל את פניה וגם היא לא היא הייתה כשהגיעה לכאן מעל ש- שבעים ושש, או משהו כזה עם קשיים בהליכה אחרי ניתוח ירך נפרק הגיעה לכאן ולקחתי אותה משדה התעופה לפיס כי אחר כך לקחתי אותה לירושלים יכול להיות שאישרתי אותה לישון אצל פיליס לילה, ולמחרת לקחתי אותה לממשלה. הבאתי אותה לפיליס, והמפגש הזה היה אחד הדברים המרגשים ש... 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 שכאילו הצלחתי לעבור עם פיליס. ו... והשיחה והחיבור, באמת משהו ב... ב... בסדרי גודל נדירים בין... בין שתי אנשים. כשמרגרט מיד נמצאת איפשהו שם, אחרי שקת'רין בייצון כתבה ספר על אמא שלה, From a daughter's eye, שהוא ספר uh, שלא עושה הנחות למרגרט מיד, שכתוב עם אהבה עצומה, uh, שהיא מפיצה עד עצם היום הזה לאמא שלה, אבל בלי, כמו שאימא שלה הייתה, ללא כחל וסרק. Uh, והמקום הזה של השיחה הזאת בין שתיהן של אמת, עם אהבה למרגרט מיד ועם הומור ועם ביקורתיות, עם פרגון ועם הכל. בלי בוש, ישבתי איתם איזה שעתיים שלוש, השארתי אותן, ולמחרת באתי לקחת אותה לירושלים, וזהו, אחרי זה פיליס נפטרה, לא הרבה אחרי זה. מדי פעם עוד היינו עושות לנו בוקר ב... בארטיזנל שם בקפה ליד הבית. פיליס כל כך אהבה, היה שולחן, היא הייתה מצלצלת, היה לנו שולחן קבוע. אני הייתי מרחלת על הילדים שלי, ואחר כך uh, לא הספקתי, כאילו, אני אומרת, אני זוכרת שנסעתי עם קת'רין בייצן באוטו, כתבתי על זה מין סיפור קצר כזה, אני נוסעת באוטו אל פיליס, והטלפון הנייד מתקשר לתוך האוטו, ואני אומרת לה, sorry, it's my son, I have to answer, ואז אני עונה לאורי, והוא מדבר ואני אומרת לאורי, אני נמצאת כאן עם אורחת, והוא אומר לי, eh, רק רציתי לבשר לך, שבאביב תהיה לך נכדה. אחרי תקופה שהם ניסו להיכנס להיריון ללא הצלחה, לא משהו גרמטי, אבל בכל אופן. וכאילו הרגשתי כן, שכאילו אמרתי לו, ובסיפור הזה שכתבתי, שהוא כאילו בישר לי את זה לתוך מרחב כל כך נכון, כאילו, של האימא האינטלקטואלית של פיליס, ופיליס וקת'רין ואני באוטו הזה. כל הכתיבה של מרגרט מיד על אימהות ועל פמיניזם ושיש לי נחדה כאילו יש לי שני בנים שזה כיף גדול אבל זה גם מצוקה, כאילו פעם לקחתי חתולה כי אמרתי אני רוצה לדבר בלשון נקבה פעם אחת בבית הזה, <laughs> עם בנים כל הזמן ולפיליס תמיד את הבנות שיש לה וזה מין מרחב נשי כזה לימים גם הבן שלי קצת חיברתי אותו עם אם euh, כן, אז זה היה כזה משהו נורא נורא מרגש שהידיעה על בועל העולם של אנה נעשה בתוך, בתוך המרחב הזה. ולכן מבחינתי פיליס זה באמת משפחה. סוג של, של מישהי שאימצתי לי כ, כחברה, שאני יכולה לעשות איתה צחוקים. להשתולל איתה ולעשות שטויות, ואימא ומנטו מסוים. שאקדמית יש בינינו מרחק מאוד גדול בסוג של האנתרופולוגיה שלנו, אבל בבסיס שלה, של האנתרופולוגיה הזאת חייב להיות עניין שאין לו שיעור בחייהם של בני אדם אחרים. וזה
2: מה שחיבר אותנו. את יודעת מה משותף ביני ובין פיליס? חוץ מהאנתרופולוגיה? מה אוסף הקופים. לי ולפיליס, נכון. היה אוסף קופי מקביל,
0: דוקטור מלכה שבתאי,
2: ואחרי שהיא נפטרה, ענת החמודת צילמה לי את אוסף המדף, כמו שהם היו, והיא שלחה לי. נכון. כל פעם שהיינו נפגשות, היא שאלה אותי איזה קופים יש לך ואני אומרת איזה אז היו לנו הרבה הרבה דברים משותפים, תכף נדבר על זה. מזה אנחנו מתחילות, לכל אחד פיליס שלה. נכון. עכשיו, מתי את פגשת פיליס? אני לא זוכרת מתי זה התחיל. אבל זה ברור לי שכשהתחלתי לגבש את הזהות שלי כאנתרופולוגית יישומית, שנחשב בארץ ליוצא דופן וחריג, כי הייתה רק פיליס, ואני בעצם הדור הבא. אבל פיליס בעצם הייתה הראשונה שנתנה לגיטימציה למושג הזה, האנתרופולוגיה יישומית, בעצם לעבודה מחוץ לאקדמיה. עכשיו, מתחילת הדרך שלי, עוד ב-BA, ב-MA, זה היה ברור שאני מחפשת את החיים מחוץ לאקדמיה. ואוספה כל הזמן את הכישורים, אז הייתי עוף קצת מוזר באקדמיה, ועוף קצת מוזר בשדה, ותמיד בשדה אמרו לי את מהאקדמיה ובאקדמיה אמרו לי את מהשדה. ופיליס בעצם הפכה מהר מאוד להיות לא רק דמות מופת בהקמה של האנתרופולוגיה הישומית בארץ, היא הפכה להיות גם מורה דרך אישית שלי. כל... אני לקחתי על עצמי להנכיח את האנתרופולוגיה הישומית, לבנות תוכנית למאסטר, באנת... מיקוד, מוקד באנתרופולוגיה הישומית. נסעתי לארה״ב, לטמפה, פלורידה, בהנחיה שלה, ללכת ללמוד איך עושים אנתרופולוגיה יישומית באקדמיה ולהתמודד עם זה. ועשיתי את זה, והקמתי את המוקד בבן גוריון ולימדתי בעמק ישראל, הייתי יועצת אקדמית ל-BA באנתרופולוגיה יישומית. ועשיתי מלא דברים, והיא ליוותה אותי במאבק בממסד האקדמי הנורמטיבי, שכאילו הסתכל על אנתרופולוגיה יישומית כמשהו פחות. עכשיו, בדיאלוג הזה ביני ובינה, ובכנס הראשון לאנתרופולוגיה בעצם אמרתי לכולם, חברים, אנתרופולוגיה יישומית זה אנתרופולוגיה פלוס. לנו יש כישורים שאין לאקדמאים הגדולים והחכמים שמחדשים תיאורטית. אנחנו יודעים לדבר עם בני אדם, אנחנו יודעים לתרגם את הידע, אנחנו יודעים להילחם ולהתמודד על זכויות של אנשים במערכות. אז זה היה מישור אחד, שהיא פשוט ליוותה אותי כל הזמן, ומהר מאוד הפכנו לחברות, פשוט חברות של שתי נשים, עם הפרש של גילאים, אבל אני לא נשואה. היא חיה הרבה שנים בלי בעלה, בלי יואל. והיו לנו שיחות על גברים, ושיחות חברתיות, ושיחות על בילויים ועל כל מיני טיפוסים ועל כל מיני אנשים. היא ליוותה אותי באופן מאוד משמעותי כשאבא שלי חלה. היא אמרה לי מילים מאוד מאוד חזקות, היא אמרה לי, כל מה שלמדת ממנו בחייו, את תלמדי יותר לקראת מותו, כי הוא בעצם ילמד אותך. היא ליוותה אותי מאוד באתגרים והמטורפים. אני נסעתי המון לחו"ל וכל פעם חזרתי עם איזה מחלה טרופית אחרת. והיא הייתה זאת שאמרה לי, יש לך מלאריה? מזל טוב, זה רק פעם ראשונה שלך, זה עוד לא נחשב. וכל פעם חזרתי עם איזה מחלה טרופית אחרת, היא תמיד הייתה שם בשבילי. נהגתי פעם בחודשיים-שלושה לעלות לרגל, פשוט לעזוב הכל, לנסוע לפיליס, לקבל השראה, להתחזק. ו- 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 וצחקנו וחלקנו את הקופים ודיברנו וכל מיני כאלה. נסענו ביחד לכנסים האנתרופולוגיים. תמי הייתה תמיד לוקחת אותה פיזית באוטו, ואני והיא ביחד גם כל הזמן. מה עוד עשינו ביחד? היא בשלב מסוים, שלב יותר מרוחק, ככה בשנים האחרונות היא אמרה לי שהיא רוצה להגשים עוד חלום שלה. היא אף פעם לא ידעה לקרוא ולכתוב בעברית כמו שצריך. לא, אמנם. והיא אמרה לי, הגיע הזמן שאני אעשה את זה. והיא התחילה לעשות קורס עברית. והיא התחילה לכתוב סיפורים קצרים אחרי שהיא נפטרה, היא אמרה, הם לא ראויים לפרסום, אבל אני שולחת אותם בגלל שאת חברה של פיליס. אז היא כתבה סיפורים קצרים, פחית. והיא שלחה לי אותם, ודיברנו עליהם, וזה היה מצחיק, וזה היה משעשע, אבל זה נתן לה עוד דרך. אני למדתי פורטוגזית, והיא למדה עברית. זה היה מאוד נחמד. אז כל הזמן הייתה תקשורת. עכשיו, אם לא הייתי מתקשרת אליה פעם בשבועיים, נגיד פספסתי את היום שישי או מצאי שבת, הייתה מתקשרת, איפה והתייעצתי איתה על הכל, טיפול, עזרה, התמודדות, ממש, היא הייתה איתי ברמה של להתקשר אליי לה לפעמים כל יום, להתקשר אליי כל יום, איך אני עוברת את זה, מה אני עושה, איזה החלטות, איזה בחירות. היא פשוט הייתה שם כל הזמן, היא הייתה ממש חלק בלתי נפרד ממני. כשהיא ככה הייתה קצת יותר חולה, אני תמיד באתי אליה, ישבתי לידה, ליד המיטה, ודיברנו, וקראנו, וצחקנו. כל הזמן היה עולם כזה של חוויות, ועולם כזה של תהליכים מקבילים. כאילו אני מצד אחד המשכתי את דרכה, מצד שני המשיכה ללוות אותי גם כחברה, מבין החברות שאני אהבתי בחיים שלי, היא הייתה מאוד מאוד מרכזית. באחד הכנסים האנתרופולוגיים חגגנו להם הולדת 90, יזמתי את זה, עשינו ככה אירוע נחמד לכבודה. לפני, לפני שנה אני לא טועה, לא, שנתיים, לפני שנתיים שלוש שנים למותה, ארגנתי בכנס האנתרופולוגי מושב כפול, שקראתי לו, כמו שפיליס תמיד הייתה אומרת, אנתרופולוגיה כדרך חיים, אנתרופולוגיה כקריירה ארוכת טווח, והזמנתי את האנשים הכי בכירים בתחום שלנו, שהכירו אותה אישית. גם להגיד דברים על העבודה המשותפת עם פיליס, הנרי רוזנפלד, תמר לור, עוד אנשים שהיו שם, כמובן אני. וכל אחד הציג גם את הקשר עם פיליס וגם את עבודתו, עשינו מושב כפול. וזה היה מרתק, כי בעצם סיפרנו את הסיפור של האנתרופולוגיה היישומית, שאנחנו עדיין קבוצה קטנה ולא במרכז, אבל הנחכנו את עצמנו, אנחנו כבר חלק בלתי נפרד. אז תגידי כמה מילים גם על האנתרופולוגיה היישומית. אוקיי, okay. אז בעצם אנתרופולוגיה יישומית, אני, אני למדתי אנתרופולוגיה בתואר ראשון בארץ, ובתואר שני, ולא מספרים על האנתרופולוגיה היישומית. אני כאילו ידעתי על אנתרופולוגיה יישומית מפיליס. בארץ לא מספרים. כאילו, יש את האנתרופולוגיה האקדמית, את הנחשבת, החלום לפרסם, להיות פרופסור. היא חיברה אותי לעובדה שהאנתרופולוגיה יכולה לעבוד ולהשפיע ולהיות משמעותית מחוץ, בתחום שלה, בתחום הבריאות, אני בתחום החינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגים, כולם. ואז כשגמרתי את, ה... את ה-MA, נסעתי, חייתי בארה״ב, חזרתי, ואז אחרי הדוקטורט החלטתי לנסוע ולהתמחות באנתרופולוגיה יישומית, כדי להקים בארץ תוכנית או מוקד ב-MA יישומית. כמובן, בפניכה, בליווי ובעידוד, נסעתי לטמפה פלורידה, למישהו שהיא מכירה והוא הכיר אותה, זיכרונו לברכה גילברט קושניר, שהיה ראש תוכנית M.A. ודוקטורט בטמפה פלורידה לאנתרופולוגיה יישומית, ולמדתי איך מקימים תוכנית כזאת, מה צריך, איך עושים פרקטיקום, איזה תכנים צריך להביא מה, ונתנו לי לצאת לדרך, ועשיתי את זה, ואז עשיתי את הכנס, והתחלתי לגדל דור של סטודנטים, שבעצם הכשרתי אותם. שממשיכים? ממשיכים, כל הסטודנטים שלי, אחר כך עבדתי בשבילהם, הנחחנו את הדבר הזה, שיש כמונו אנשים, שיש אנשים שמתעניינים, ומאז בכל כנס אני עושה משהו, למשל בכנס השנה, עכשיו אני כבר סיניור יותר, דור הדור הזה, אז אני עושה סדנה, דאבל כפולה אפילו, איך בעצם, איך, איך בעצם בונים קריירה באנתרופולוגיה יסומית אחרי הMU הדוקטורט? אנשים גומרים את התארים האלה, ואין להם שום מיומנויות של החיים האמיתיים. איזה כישורים צריך, איזה מיומנויות צריך, איך צריך להרחיב את הדבר, לאן זה לוקח אותנו? יש להם
0: כר עשייה? מה זאת אומרת? יש מוסדות שמקבלים אותם, יש כאלה... תראי, דקנים, אני מי... אנתרופולוגית
2: יישומית של האגף לילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך. אחת
0: כזאת
2: נכון? יש. נכון. עכשיו, כשקיבלו אותי ל... ל... לאגף, אמרתי להם, תקשיבו, אני מבינה באוכלוסייה שעבדתי איתה 38 שנים, יהודי אתיופיה. הם אמרו לי, לא, אבל את יודעת להתבונן, ואת, יודעת ללמוד, ואת יודעת ולכן אני מובילה את כל התוכניות היום עם המגזר הערבי והחרדי. אני מעולם לא עבדתי עם ערבים וחרדים לפניכם. נכנסתי לאגף, קיבלתי רפרנט ערבי, רפרנטית חרדית. היום אני כבר שלוש שנים בשטח, מדברת בשפות שלהם, עובדת בכל הרמות, מבלאה עם רבנים ואחרים וראשי ערים מכל מקום. כשהתחלתי לטפל בבני המנשה... גם בהם. ברור. אז היום אני אה, מכשירה ומנחה את עיריית שדרות. שיש לה עכשיו 90 משפחות חדשות של בני מיישר, לא משנה, אבל אני מלמדת אותם איך להתמודד עם מצב חירום, עם שונות תרבותית, עם אוכלוסייה חדשה, בכל מקום שצריך. אז, אז זה תענוג. יש לי את הכלים ואת דרכי החשיבה כדי ללמוד וכדי להיכנס. עכשיו, כל האנתרופולוגים היישומיים הנוספים שיש בארץ, כמו אניטה, כמו יוני מזרחי, כמו אחרים, חלק משלבים אקדמיה ושדה, חלק משלבים רק שדה. משרד הבריאות ומשרד החינוך ומשרד... כולם היו לקוחות שנקרא, בתחומים שלי. את יודעת, נפגשנו גם בצומת הזאת. אני כאילו, אני עשיתי איתך משהו שהוא סוג של המשכיות למשהו שפיליס בעצם יצרה יחד איתך. אבל אני, בשנים האלה, אני יכולה להגיד לך, שנים עבדתי עם הצבא, עם כל המשרדי ממשלה. אני, אני מכשירה פסיכולוגים, אני מכשירה אנשי חינוך, אני מכשירה מטפלים. פיליס היא המודל. פיליס הייתה חלוצה, בכל המובנים, בלהביא את האנתרופולוגיה לבית ספר לרפואה, בלעבוד במשרד הבריאות, בלהגיע למקומות, היא הייתה מספרת לי סיפורים לאיזה, לאיזה כנסיות היא הייתה פגיעה בתחנה המרכזית, ואיזה מקרים היו מביאים אליה, ואיך היא שנים ליוותה סטודנטים, גם אחרי וגם אחרי, אה, אה, מערכות יחסים מדהימות עם אנשים, גם עם, עם הבת של אה, אה, מאגרת מיד, אה, ותשמעי, אולי זה נשמע למישהו מבחוץ קצת יאיר, אבל בעולם הפנימי הזה, את רואה את הביוגרפיה של מרגרט מיד? עכשיו, היא בחרה להישאר באקדמיה ולעשות את עבודתה בתנאים שהסכימה. אני הייתי שלושים שנה, שלושים שנה מורה מן החוץ. חוץ מבר אילן, לימדתי בכל האוניברסיטאות בארץ, ובעוד כמה מכללות. שלושים שנה, יותר משלושה קורסים בשבוע, תמיד לימדתי רק את מה שרציתי. פעם אחת בחיים נתנו לי תקן, התייעצתי איתה. הדיקן שם אמר לי, אני רוצה לתת לך מעמד של פרופסור מומחה. אבל בשביל זה את צריכה להסכים לקבל 75% משרה בתקן. הייתי בת 50, התייעצתי איתה, אני זוכרת. היא אומרת לי, מלכה, בואי תלכי על זה, מה, מה יקרה לך? מקסימום תוותרי. מקסימום תתחרתי. הסכמתי. כן. קיבלתי תקן, 75% משרה ברופי. התחילו להגיד לי, בואי תשבי בישיבה הזאת, בואי תעשי את הזה, בואי תלמדי את מבוא לזה. אמרתי להם, חברים, עד כאן. בבקשה, קחו את התקן חזרה, תחזירו לי את החופש, אני מלמדת רק מה שאני רוצה, אני עושה במקום שעת קבלה, עשר שעות קבלה, כי זה מה שמתאים לי. הכל טוב. וזה מה שעשיתי. הם אמרו לי, בהיסטוריה של מדינת ישראל והאקדמיה, מעולם לא היה בן אדם שקיבל תקן והחזיר אותו. אמרתי להם, אני שומרת על האותנטיות שלי, על החופש שלי. אבל באמת היה לי את הליווי הזה, ואת התמיכה הזאת, ואת החברות הזאת. זה לא מובן מאליו. היא, היא מאוד חסרה לי. אני, אני מתה לטלפון הזה של מוצאי שבת. נו, מלכה, למה לא התקשר? את יודעת, השבוע זה קרה, השבוע זה היה, שבוע פגשתי את ההוא, מה אצלך? מה התקדם עם זה? איך המלחמה הזאת? ומה עם הקרב הזה? ומה עם ההרפתקה הבאה? זה, זה משהו ממש מהותני של סוג של יחד. שהוא חוצה הכל, וממש הרגשתי, אנחנו שתי נשים משוגעות, זה מה שאנחנו, מדברות וצוחקות וחיות את, ה... את הכיף של הקריירה שלנו. הייתה מאוד מצחיקה. מה זה מצחיקה? אנחנו היינו קטעים. עכשיו, היא כתבה משפט מאוד יפה ב... אני הפקתי חוברת על אנתרופולוגיה יישומית בישראל. והיא כתבה מאמר, שהוא כבר הפך להיות לקלאסיקה, כי אנחנו הפצנו אותו בכלא, כולם צריכים לקרוא אותו. ואחד המשפטים שהיא כתבה, משהו כזה, היה כיף לחיות את, כיף לחיות את החיים. והכמובן, כיף לחיות את החיים בגלל שאני אנתרופולוגית יישומית. אז כאילו, האנתרופולוגיה יישומית זה הצדקה מאוד משמעותית לחיות בעולם הזה. ואת זה אני לוקחת ממנה. וכשאנשים שואלים אותי כל הזמן, מאיפה האנרגיות, איך היכולת להמשיך, אני אומרת להם, חבר'ה, אני אנתרופולוגית, זה הסוד שלי. עכשיו, זה מצחיק כי כולם אומרים לי על הבת שלי, שואלים אותה, אומרים לה, בטח רוצה להיות אנתרופולוגית כמו אימא שלך, תראי לאן היא לקחה אותך ואיפה היית, ובטוח מתבגרת, 16 וחצי, עכשיו 16, אומרת ככה, לא, אני לא רוצה להיות אנתרופולוגית, יש לי בחירה משלי. אני רוצה להיות רופאה מנתחת באפריקה. אמרתי, הצליח לי. לא <laughs> אכפת לי איך קוראים לזה.
0: ועד כאן, רבותיי, פרק נוסף בהסכת, שאר ירקות. המייל שלי להערות, רעיונות ועוד, תהילה ג'יי, לא ג'יי, ג'יימייל דוט קום. תודה ולהתראות תהילה.